0: A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão que garantiu ao Instituto Superar o direito de usar a expressão Para Olímpico em atividades desportivas voltadas a pessoas com deficiência, mas sem permissão de uso para fins comerciais. A ação foi proposta pelo Instituto Superar, após ser notificada extrajudicialmente pelo Comitê Olímpico Brasileiro, pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e o Comitê Paraolímpico Brasileiro, para que se abstivesse de utilizar a expressão paraolímpico sob a justificativa de suposta titularidade registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial para marcas compostas pelo radical Olímpico. Em primeira instância, o direito de uso da expressão foi reconhecido e a sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O entendimento foi de que o termo paraolímpico não estaria registrado como marca e, por isso, poderia ser reconhecido como domínio comum. No STJ, os comitês sustentaram que a marca não poderia ser utilizada por terceiros mediante prévia e expressa autorização, mesmo que na promoção de eventos esportivos. Ainda segundo os recorrentes, não havia oposição à utilização genérica do termo, mas sim à pretensão do uso comercial. O colegiado da quarta turma negou o provimento aos recursos. O relator, ministro Marco Buzzi, afirmou que o termo paralímpico não deve ser qualificado como de domínio comum, sob pena de que o uso indiscriminado possa induzir o público em erro, sobretudo se existentes intuitos comerciais. No entanto, o ministro ressaltou que a Lei 9.615, de 1998, prevê o uso excepcional das denominações em eventos relativos ao desporto educacional ou de participação. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, havendo autocomposição para a divisão dos bens, o um marco para a incidência do tema 809 do Supremo Tribunal Federal não é a data de homologação judicial do acordo, mas o momento da cessação definitiva do litígio entre os herdeiros, representada pela data da assinatura do pacto pelas partes. O caso, analisado pelo STJ, teve origem em ação de inventário e partilha de bens, na qual foi celebrado acordo entre o um enteado e a companheira do falecido, em maio de 2015. Nessa época, coexistiam os artigos 1790 e 1829 do Código Civil, que disciplinavam de maneira distinta a sucessão entre conviventes e entre cônjuges, respectivamente. Em maio de 2017, após a celebração do acordo, mas antes da sentença homologatória, prolatada em março de 2020, foi julgado o tema 809. Diante disso, a viúva requereu a readequação da partilha ao que foi definido pelo STF, visto que ficou decidido que a tese deveria ser aplicada aos processos ainda sem trânsito em julgado. O pedido foi negado em primeira e segunda instância, sob o fundamento de que o acordo foi firmado sem vícios e por livre vontade das partes, antes da decisão do STF sendo válido e apto a produzir efeitos jurídicos. No STJ, o colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. A relatora a ministra Nancy Andrighi explicou que a tese firmada no julgamento pelo STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil de 2002 para conceder aos conviventes os mesmos direitos sucessórios que o artigo 1829 do Código Civil de 2002 concedia aos cônjuges, mas não proibiu que os herdeiros capazes e concordes livremente disponham sobre o acervo hereditário de forma que melhor lhes convier, inclusive de modo a retratar fielmente a regra declarada inconstitucional, sem que haja nenhum vício quanto ao objeto da avença. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, especializada em direito privado, aprovou dois novos enunciados sumulares. A súmula 655 diz que aplica-se à união estável contraída por septuagenário o regime da separação obrigatória de bens, comunicando-se os adquiridos na constância quando comprovado o esforço comum. Já a súmula 656 prevê que é válida a cláusula de prorrogação automática de fiança na renovação do contrato principal. A exoneração do fiador depende da notificação prevista no artigo 830 35 do Código Civil. As súmulas são um resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos e servem para a orientação da comunidade jurídica a respeito da jurisprudência do tribunal. Os enunciados serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico por três vezes em datas próximas nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do STJ. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar soundcloud.com barra STJ Até a próxima! Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.